0: 12 y 20 minutos estamos en la emisión en cadena de este programa de más de uno. Luego tenemos edición local a partir de las 12 y 20 hasta las 2 de la tarde que empieza el informativo de Elena Gijón. Y desde las 6 pues les estamos acompañando en este comienzo del, del 23 de marzo del año 23. El 13, 13 de marzo del año 23. Bueno, Jorge Bergoglio cumple 10 años hoy como papa. Las crónicas sostienen que ha cambiado la iglesia. Pero no lo ve así Lucheta Escarafia, que dirigió el suplemento femenino del Observatorio Romano y que ahora publica una novela en la que un papa guatemalteco nombra número dos del Vaticano a una señora. Es una novela, es una novela. Y la entrevista no hay en la vanguardia a Escarafia y dice, le preguntan a la periodista, dice, ¿cómo valora estos 10 años del papa Francisco? Y responde ella, dice, vacíos. 10 años de construcción mediática, no ha habido renovación de la iglesia y no ha habido aumento de católicos. ...le dice la periodista, pero ha nombrado a varias mujeres en cargos importantes... ...el Papa, dice ella, no, los elige la jerarquía, son mujeres obedientes... ...que no crean problemas, ninguna de las elegidas ha dicho nada... ...sobre los abusos a monjas, porque a las monjas se las trata como sirvientas... ...y porque la presencia de mujeres en la jerarquía de la iglesia es fingida. Felicidades, santidad, por estos, estos diez años. La razón acusa hoy a Feijó de dar un golpe. Bueno, no acusa, describe, un golpe... Golpe que en realidad sería un autogolpe, porque consiste en que Feijó hace nombramientos en su junta directiva. Dice que es la razón que es un golpe en favor del ala moderada, porque relega a Carmen Navarro y promociona a Carmen Fúnez y a un tal Borja Semper, Le hace vicesecretario de Cultura y Sociedad Abierta. Aquí lo, lo interesante de estos nombramientos es que igual Feijóo está como en el, con el gobierno en la sombra. ¿no? O sea que si alguna vez llega al gobierno estos serán sus ministros, supongo. Podría ser. Pues. Le aconseja Alfredo Sempruno y a en la razón que se ande con cuidado con el apoyo que le ha prestado al PSOE para la enmienda del solo sí. Si si. Dice la derecha española tiene cierta tendencia a hacer el canelo. El país informa hoy a sus lectores y a los 350 diputados del Congreso de que será la semana que viene cuando debatan la moción de censura de Vox. Anuncia el país que hoy lo va a anunciar la presidenta Batet y que luego se lo comunicará el presidente Sánchez. Lo que pasa es que en la crónica se citan fuentes gubernamentales para confirmar la noticia, de modo que seguramente Sánchez ya sabe todo lo que hoy va a anunciar. Con razón, dice Javier Casqueiro, que la presidenta del Congreso es de la absoluta confianza de Pedro Sánchez. Así es, así es. Hay una entrevista a Tamamex en el, en el diario El Mundo, que declara el candidato a la presidencia, dice, España es nación de naciones. Un principado como el de Asturias es más o menos que una nación. Somos, dice Tamames, una supernación. A este paso le va a, le va a apoyar el Rejón, la plurinacionalidad que defiende Tamames, que lo que viene a decir es que al final el, el nombre de las cosas no es lo relevante, lo relevante es lo que en realidad somos y cómo nos organizamos. Bueno, en El Mundo cuentan que Feijó dará libertad a sus varones para pactar con Vox si no hay más remedio. Dará libertad significa que en realidad ya tienen libertad. Ahí tienes a Mañueco que no es una hipótesis de futuro, es una realidad, el pacto con Vox, es una realidad latente, o sea que late, que tiene latido, pacto con Vox en Castillo. Juan Luis Sabrián escribe hoy en su tribuna del país que algunos de los males que arrastramos en política tienen su origen en la transición y cita las listas electorales cerradas que han desnaturalizado la función parlamentaria. La pérdida del sentido ético, dice y estético de los escaños es lamentable. La obediencia al jefe ...prevalece sobre el cumplimiento de las promesas a los electores... ...y el portavoz del partido en el poder... ...se permite no contestar a las preguntas sobre la corrupción... ...con un... ...y a ti que más te da... ...estaba por ti Pachi... ...el Independiente informa hoy de que Sánchez hará la remodelación de su gobierno... ...tras el Comité Federal del PSOE este sábado... es el Comité que... ...el Comité Federal, una cosa que antes tenía muchísimo peso... ...en el Partido Socialista y que ahora ya pues no... ...Garea cuenta en El Español que hay ministros que especulan... ...con que el relevo de ministras podría ser este mismo jueves... ...el relevo de Darias y de eh, Reyes de Madrid Maroto... ...y que la estrategia para repetir como presidente... ...después de las generales... ...pasa porque Yolanda Díaz le gane a Vox... ...y sea tercera opción... ...en las circunscripciones provinciales... ...dice Garea Sánchez concurre con dos camisetas... ...la suya... ...y la de Yolanda... El periódico de Cataluña calcula que el PSOE pierde por la derecha ahora mismo el triple de votos que suma por la izquierda. En el confidencial escribe Iván Gil que el presidente fija en la Semana Santa el final de la agenda legislativa para centrarse en la campaña electoral. Leo dice, si para los cristianos estas, lo dice Iván Gil, no el presidente, si para los cristianos estas fechas representan la pasión, muerte y resurrección de Cristo, en el caso de Sánchez se busca un punto de inflexión similar. ¿Qué es lo que le faltaba al presidente? Que me lo comparen con Cristo, ¿no? Esto es centrarse desde Semana Santa en la campaña electoral, en lo que tiene que centrarse un gobernante, no es en gobernar, en la campaña, en la agenda legislativa, en gobernar. Rodrigo Terraza firma un reportaje en El Mundo sobre Irene Montero, a partir de lo que le cuentan de ella quienes la tratan. Entiende la política desde la guerra, le cuesta respetar al diferente. El título del reportaje es Pablo es el líder, ella es la jefa. De los demás de Podemos, pues no se dice nada. Porque, porque para qué Peláez opina en el ABC que Iglesias ya descuenta que va a gobernar Feijó y tiene como único objetivo asegurar la supervivencia de su empresa familiar. No descarta el columnista que en lugar de crisis de gobierno haya un adelanto sorpresa y un superdomingo electoral en mayo. En el Objective informan de que Teleturrión, el nuevo canal de, de Iglesias, no se, se llama así, se, se llama Red, Busca tertulianos de todos los partidos menos de Vox porque tendrá un programa de tertulia por la mañana de 10 a 1 creo y un telediario, o sea la imaginación al poder, ¿eh? un programa de tertulia y un telediario no dice si todo lo va a presentar Pablo y si los domingos darán misa o si PAM tendrá un programa de divulgación sexual pero solo con aparatos, no con, no con hombres Isabel Gómez Melenchón hoy ironiza en La Vanguardia sobre PAM la secretaria de Estado le agradece que haya descubierto que los hombres llevan un arma de destrucción masiva entre las piernas y que para combatirlo se crearon los consoladores y además, dice la columnista, dice y además ahora ya por fin se puede hablar de sexo porque muchas mujeres hemos aceptado pene como animal de compañía porque gracias a él te relacionas y conoces gente. En, fin. en este mismo periódico, en La Vanguardia, dedican una página entera hoy a la vagina. Ese olvidado objeto de investigación, titulan en portada. Se hacen eco de un trabajo de la periodista científica Raquel, Rachel, Rachel Gross, de la BBC, que declara, dice, están más estudiadas la superficie de Marte y las profundidades del mar que la vagina. El periódico de España informa hoy de que el alférez Mon, el empresario de los cuarteles, le admitió al juez que había facturas falsas que unas obras en Badajoz las había ubicado en Ávila, por ejemplo. Pues sí, eso es falsear una factura. En la línea, el grupo municipal del PSOE ha destituido a su portavoz, que se llama Juan Chacón. ¿Por qué? Porque en el último pleno se lamentó de lo difícil que resu le resulta aparcar y pidió que le habilitaran una plaza en la puerta y le respondió el alcalde. Este fue el pasaje, miren. ...porque es que yo me he venido tres cuartos de hora antes... ...y he tenido que dar tres vueltas para estacionar... ...y además estacionado relativamente lejano.
1: Tiene usted un parking por dos euros ...debajo del ayuntamiento... ...los 50 euros, 70 euros que te pagan en los plenos... ...pues son dietas... ...es decir, sí, para que usted lo use... ...la gasolina, el parking, comerse un bollo... ...o sea que de ahí puede sacarlo sin problemas...
0: ...o que vengo, estoy andando... Pues, ...muy bien... ...o vengo, estoy andando... ...a <risa> dice el alcalde... ...a ver qué problema de aparcamiento... ...si debajo del ayuntamiento hay un parking a 2.80 euros... ...y cobra usted 50 por la dieta por venir... ...pues de ahí lo saca... ...y termino, premios cinematográficos... ...el más importante del fin de semana lo ha ganado... ...Blanca Portillo, en el Festival de Málaga... ...el Premio Sur, Y ha dicho Blanca... ...en 40 años de profesión he pedido el paro una sola vez... ...y eso es muy poco frecuente... ...entre los actores y actrices en España... ...y luego todo a la vez en todas partes... ...esta película que ha arrasado en los Oscars... ...de esta pasada madrugada... el diario.es dice que los Oscars se han sacudido la caspa... La caspa debía de ser Parásitos, que fue la mejor película en 2020. <risa> Coda fue el año pasado. ¿no? La caspa debía ser Land, que fue la mejor película en 2019. <risa> También dice que a Ui Kwan, el niño actor que ahora tiene 51 tacos, lo han tenido olvidado 30 años y ahora lo premia. De lo que mala gente. No, que no sé qué es peor. Si haberle tenido olvidado o haberle dado el premio esta madrugada. A la pobre burra de almas en pena, es, es una burra que aparece en la película, la metieron en un avión en Irlanda a Los Ángeles, de Irlanda a Los Ángeles solo para tenerla un minuto en el escenario. La burra en el avión, todo ese viaje, solo para aparecer un rato en el escenario. Esto sí que no es bienestar animal.
2: Con Carlos Alsina en Onda Cero, somos más de uno.
0: La película esta sale una burra, por eso... Bueno, para un sueño reparador, Dormimax, escucha este consejo de Bio3.
3: ¿Problemas de sueño? ¿Te cuesta dormir? ¿Te despiertas
2: a medianoche?
0: Dormimax, la solución eficaz y segura para un sueño
4: reparador. Dormimax, comprimido bicapa, capa 1, con melatonina y triptófano, efecto inmediato para conciliar el sueño, y capa 2, con Valeriana, melisa y Amapola, acción prolongada para evitar despertares nocturnos. Dormimax contribuye a disminuir el tiempo necesario para conciliar el sueño.
3: Dormimax, de laboratorios Bio3. 50 años de
2: experiencia en tu farmacia.
0: Aquí es el gallo La Torre, como cada mañana a esta misma hora. Rafa, buenos días. ¿Qué tal, qué tal? Buenos días. La cuestión es que a mí la historia de la lavandería
1: me estaba gustando, ¿sabes? O sea, es que empieza en una lavandería, en la película. Mira, para hablar de cine conviene ir armado de una opinión contundente y si es intransigente, pues más divertido es el debate. A mí la ganadora del Oscar, todo en todas partes al mismo tiempo, me hace envejecer como tres o cuatro décadas. Solo pude ver 45 minutos, no lo soporté más. Lo confieso como hace Boyero en Cannes Empecé muy entretenido y me duró la diversión 15 minutos más o menos Ahí es cuando empecé a rezongar, a la media hora empecé a marearme Y a los 45 minutos ya me sentía un cowboy de la medianoche Solo quería ver centauros del desierto y elogiar la cámara atornillada al suelo de John Ford Y la culpa es mía, seguro, ¿eh? que no estoy capacitado para tanto estímulo audiovisual Y no me escondo, yo tenía dos candidatas que eran Tar y Top Gun Maverick Pero ya me había resignado a que ganara sin novedad en el frente Que sería una elección dignísima de los, de los académicos pero nada, chico, el cine he decidido dejarme atrás hace años Es que ya solo el, tico, el título me provoca una pereza brutal Yo no quiero ver todo en todas partes al mismo tiempo Prefiero una secuencia ordenada y coherente de sucesos Pero es que miro atrás y veo que empieza a ser una tendencia desde hace ya unos años Coda no me interesa, Nomadland me da igual, Parásito está bien sin más Green Book es un bochorno, la forma del agua es que ni me acuerdo eh, Bueno, Moonlight sí Moonlight es, una, es la última película que me gustó de las ganadoras del Oscar. Hace un lustro y ahí empezó un declive, seguro que el mío, imparable hasta llegar a la presente melóquia. Concluyo la torre, no, concluyo. No, pues concluyo que la claro, cuestión es que todos estos años se produjeron luego pelis gloriosas, ¿sabes? que no ganaron el Oscar, o sea, que, ¿qué más dan los Oscar En realidad se trata de una buena excusa para gruñir
0: nuestras preferencias. Y tengas un día estupendo, Rafa. hasta Hasta mañana, gracias por madrugar. Es mi trabajo. Gracias. Digo yo que habrá un término medio no entre la película esta de esta noche y Centauros del Desierto. O sea, entre medias se han hecho algunas cosas apreciables. ¿no? Bueno, vamos a la tertulia de esta mañana con Antonio Caño. Buenos días Antonio. Hola, ¿qué tal? Buenos con días. Pilar Gómez. Buenos días Pilar. Buenos días. Eh, Sergi Sol, buenos días Sergi. Buenos días, buenos días a todos. Marta García ayer, buenos días. Buenos días. Y a Mon Rubén, buenos días también. Es, para es mí.
4: que lo que ha dicho Rafa lo podría haber escrito yo. Creo que se lo he escrito mm. yo, de hecho. Por <risa> lo menos telempáticamente, incluso telemáticamente.
3: No, a lo mejor te hubiera dicho no, bien el no, título no, de la película, no, porque Rafa no, no. lo ha intentado tres tú veces ibas, y creo que ninguna ha acertado.
0: Tú ibas con Top Gun, pero también ibas con, con Sin si Novedad en el frente. frente sí, y sí. contar, pero a
4: mí me, me, me o acerro sea, además a, a, a la vergüenza. Y Rafa que va supone. con
0: Centauros del Desierto. Bueno, pero
4: el ninguneo a. ...a dos referencias noventeras... ...porque sean noventeras... ...me refiero a Spielberg y a yeah, Tottenham... Sí. ...es una forma... ...yo creo muy muy obscena... no ...de, de, de, de pretendernos demostrar... ...que el, el nuevo cine... Y a James que tiene, Cameron, también. ...tiene que pasar por un nuevo lenguaje... Eh, solo por el hecho de que sea nuevo... ¿no? ...y, y, y claro. no tiene nada que ver con la calidad del cine... Te conoce, Carlos, que tú no pudiste con toda la vez en todas partes al mismo tiempo. Yo no, no porque a, mí
3: a mí me gustó. Ni, ni con la calidad del a ver, cine, no, no lo pondría ni, a la altura con el de espectáculo.
5: Porque Hollywood es también calidad de cine y espectáculo. Sí. Para mí este premio es una prueba de que Hollywood ha perdido la confianza en sí mismo, de la confianza en su producto. O sea, si Hollywood realmente creyera en lo que significa, pues habría premiado a Top Gun o a Elvis, si me apuras. Elvis es una buena película, a mí me gustó mucho. Pero es que Jorge está en la misma dinámica esta de inventar nuevos... En nuevos lenguajes, o, o como he escuchado o he leído, que todavía peor, que es adaptar el cine a los gustos de los jóvenes, que es una cosa completamente eh, absurda. Eh, mi, mi hijo vio con 12 años Lawrence de Arabia y le y, y, y pasó un rato magnífico, o sea, no... Un rato no largo, pero
4: sí.
3: es normal que Hollywood claro. esté en una crisis existencial, teniendo en cuenta la crisis en la que está el cine y la crisis en la que están los... los teatros eh, a los que asisten a ver las películas. Y, y yo qué sé, a mí, toda la vez, en todas partes pues me gustó. No me parece que esté a la altura del de, de puente sobre el río Kuai para tener todos esos Oscars que ha ganado, pero pero, pero pero oye, que es entretenida y en España, que te he escuchado antes, Carlos. Mira, es de, verdad que tuvo muy buena película taquilla. como
0: entretenida no es no la prueba de que no merece premios. Claro. Bueno, pero
4: bonquete, pero, cuando, pero me... ¿desde me... cuándo los
3: Oscars premian la mejor dices película? dices que es
0: entretenida ¿Sí? es que no te ha llamado la atención.
3: Pues a... No, me me gustó, a mí me gustó, no, me sorprendió ha y plan, ha, tenido, ha, tenido ha tenido muy poca taquilla porque se, se estrenó a la jóvenes, vez en, o sea, en sí. las plataformas del streaming en España. Yo la vi pronto en este verano no sé cuándo fue pero, pero no sé claro si no que, estamos diciendo
0: que video. se ha premiado esta película para que los jóvenes vuelvan a ir al cine eso lo has
3: dicho no, tú yo no, yo
0: no que
2: entiendo es, nada es lo que dicen
0: los análisis en no Estados no Unidos nada. se ha premiado esta película porque ha conseguido 100 millones de recaudación en Estados Unidos y esto demuestra que se ha devuelto al público a los cines gracias a películas como esta y resulta que en España ha hecho 600.000 euros claro, de recaudación es la número 100 en el ranking y es porque se estrenó a la vez en el cine bueno, que en las no ha llevado a nadie al cine a mí me parece que es más
3: reconciliarse Verdad lo que dice Antonio con, con nuevas generaciones. Lo que pasa es que cada vez llamamos jóvenes a gente con más años. Pero claro. es que es
2: compatible que, que te guste. No, no, es compatible 40 que. jóvenes, jóvenes que Yo creo que, que es, no es compatible que te guste Top Gun y a mí he de decir que, que la película me, me ha gustado y me ha claro gustado sí. mucho. Y es una película que eh, no es que me parezca entretenida. A mí me parece que eh, es una, una película eh, que, que tiene para mí mucho fondo, es decir, a lo mejor no tiene la calidad que pueda tener eh, desde el punto de vista cinematográfico eh, la, la película, incluso Top Gun o, o la película eh, eh, alemana o incluso la argentina, pero sí, que tiene de para mí de bueno, a mí me parece que cuenta muchas cosas y que hace una, una radiografía... Demasiadas,
0: cuenta demasiadas Bueno,
2: ¿no? sí, bueno, y, pero... Perdona, eh, pero y Emily Curtis es estupenda. Y además, eh, la conversación Emily de las
0: Curtis piedras... Es uno, uno de sus papeles más discretos. Bueno, a mí a mí me gusta, a, ver, ¿qué, qué a mí no me gusta, caramos, a mí ti, me gusta y, y,
2: y me parece y, no, y yo no lo bueno, pondría
0: teléfono a y, Jeter, termino, a y no,
2: no me pondría en términos de jóvenes <risa> jóvenes <risa> o viejos para entender una película eso jóvenes, una película, jóvenes o viejos me parece una tontería, tontería vamos
0: esto no va de jóvenes y viejos ¿vale? Que es, es a mí la película de hay verdad. que
6: hay que reivindicar mi problema con esta película es que a los 45
0: minutos o sea todo el rato en el que todo el rato en el que no sé de qué va la película me lo estoy pasando mejor que cuando empiezo a entender de qué va cuando empiezo a entender que va Me parece que se repite todo el tiempo Es el, la misma historia Dos, tres, cuatro, sí, cinco veces. Insoportable. Siempre toda estamos vez, en riesgo Siempre vez, nos, vez, nos vez, salvamos vez. del riesgo Siempre volvemos a estar en riesgo Siempre volvemos a salvarnos del riesgo Bueno, pues Cuéntamelo una vez Y no me tengas te, ¿Cuánto dura? Siete horas la película sí, Bueno Insisto en el ninguneo a Spielberg No es Bueno, que tengo al líder de UGT me gustó Que no es broma
2: Que tengo al líder de UGT al teléfono Que
0: no es broma Pepe Álvarez Secretario General de la UGT Buenos días Hola, buenos días. Buenos días. Estamos aquí en Zarzaos en un debate sobre las películas de los Oscar que a Oscars. Magnífica tertulia, magnífica tertulia. <risa>
7: Para relajarse el lunes por la mañana.
0: Pero usted tenía favorita en la, en la, en la gala de los Oscars de esta noche. Y la
7: va... verdad es que no lo he seguido. No, eh, eh, tenemos eh, tantos frentes abiertos. Hoy estoy en Bilbao. Ayer he estado en el Samamés, que hacemos elecciones sindicales con los sí. eh, trabajadores de del estadio y estuve con ellos y me fui tarde a dormir y no, no, no lo he ido
0: Bueno, hoy tienen reunión para lo de la reforma de las pensiones que ha planteado el, el, el ministro Escrivá con el apoyo ya hemos contado de Podemos y de, y de Yolanda Díaz ¿Ustedes le encuentran alguna pega a la, a la propuesta que hace el, el ministro? Que, que en resumen consiste en no hay que recortar pensiones eh, no hay que rebajar el gasto sino que hay que conseguir nuevos ingresos por la vía de eh, aumentar las cotizaciones de las empresas, de los salarios más altos. ¿Algún, ¿Alguna pega? ¿Hay algo en lo que no estén de acuerdo con lo que plantea Escriba o no?
7: Bueno, hoy vamos a llevar algunas propuestas sobre todo por lo que hace referencia a la cobertura de, de vacíos. Eh, hay eh, la verdad es que la situación de, sobre todo de las mujeres en nuestro país es de una discriminación importante en función sobre todo de la, de la maternidad, por tanto queremos que se mejoren esas coberturas de, de vacíos. Eh, tenemos también que hablar con el gobierno, por lo que hace referencia a las pensiones más bajas y cómo las vamos a poder ir mejorando también de manera paulatina, creo que este acuerdo tiene esta ventaja de que va a tener un despliegue de aquí al año 2048 y eso nos va a permitir poder abordar algunas situaciones difíciles de la seguridad social, pero nos gustaría también poder hablar de todo lo que tiene que ver con los coeficientes reductores para la edad de jubilación eh, ...del personal de, eh, sanitario... ...realmente hay muchas personas que trabajan en el sector sanitario... ...que eh, llegan a la edad de jubilación en una situación difícil... ...algunos ni siquiera llegan y se tienen que jubilar eh, anticipadamente... Eh, ...vamos a ver qué da de sí también todo lo que es la jubilación parcial... ...en las administraciones públicas que acordamos con el gobierno... ...y que ahora eh, se trata de encajarlo en la seguridad social... Hay un paquete de temas que estaban eh, pendientes, que fueron los que quedaron pendientes eh, en las reuniones que fuimos manteniendo con el Ministerio, porque nosotros hay dos cosas que le pedimos al Ministerio, es, mire, eh, díganos la Comisión Europea qué va a decir, qué va a acordar, porque tiene poco sentido que nosotros acordemos si ustedes están pendientes eh, de lo que les diga la Comisión Europea y, en segundo lugar, eh, también queremos saber que va a contar con una mayoría parlamentaria suficiente para tirarlo adelante para que no nos ocurra lo que nos ocurrió con la reforma laboral. Es un poco ridículo que nosotros lleguemos a un acuerdo con el gobierno y que luego no tenga un respaldo parlamentario necesario y eso lo tiene que hacer el gobierno.
0: La reforma laboral que salió adelante, recordamos, por el voto equivocado del, del diputado Alberto Casero. Que, que si no, ¿de qué? Que
7: si no, ¿de qué? Pues, pues por eso, por eso. Se trata de que no lleguemos a, a ese punto.
0: Y con el número de cotizantes que hay ahora en el, en el sistema, eh, ¿es posible garantizar el futuro del sistema? Ayer el señor Núñez Fijó decía que hacen falta 1.700.000 trabajadores más para que las cuentas salgan. Con las cuentas que ustedes tienen hechas y con las cuentas que tendrá hecho el, el ministro de la Seguridad Social, el ministro Escriba, ¿hace falta aumentar notablemente el número de cotizantes para que los números salgan o no es necesario?
7: Con toda seguridad va a ser necesario, pero eso depende sobre todo de cómo vaya a ir funcionando la economía en nuestro país, también la cuantía de los cotizantes, la cuantía de las cotizaciones que tengan las personas que, que, se, incorporen, o que se incorporen o que ya estén en el sistema de, de pensiones. Pero yo creo que este es un ejercicio muy serio, plantearnos eh, un plan de aquí al año eh, 48, que además cada tres años va a tener una revisión por parte de la IREF, que vamos a eh, tener que discutir el supuesto que haya desviaciones no desviaciones al final del proceso sino eh, tres años cada eh, tres años creo que eh, nos garantiza bastante bien eh, las perspectivas de, de futuro incluso la propia, el propio acuerdo prevé cómo hay que solventar los problemas eh, que se puedan generar ¿no? siempre partiendo de la base de que no hay que bajar las prestaciones, sino que en todo caso hay que subir eh, los, los ingresos. Tenemos que pensar eh, que hay que incorporar los tres millones de personas que están en desempleo en nuestro país eh, a la actividad laboral. A mí me parece que eso es fundamental, que habrá llegado la hora de que los servicios de empleo eh, funcionen, que eh, se hagan currículums eh, para las eh, personas que están desempleadas, que tengan formación, que puedan acceder a estos puestos de trabajo eh, que, hipotéticamente, cada día eh, aparecen los medios que van a necesitar las, las empresas. Eh, por tanto, creo que este es eh, el principio de un camino que nos tiene que llevar, efectivamente, a bajar, a digo, a mejorar de manera sust eh, sustancial eh, el número de cotizantes.
0: ¿Usted votará al PSOE o votará a Yolanda Díaz, si me lo quiere decir? Si no, tampoco es...
7: Yo toda mi vida he votado lo mismo y no voy a, no voy a cambiar ahora que tengo... Eh, sesenta y seis años eh, por tanto eh votaré lo que he votado siempre y creo además que las organizaciones eh, sindicales, por lo menos la UGT, en el momento en el que yo soy secretario general, tiene que huir de eh, la aproximación política a ninguna fuerza política. Nosotros tenemos que explicar eh, que queremos los afiliados del sindicato y las personas que crean nosotros tienen que decir eh, que quieren votar en ningún caso. Vamos a pedir el voto y desde luego el mío no lo voy a explicar porque seguramente que condicionaría... Eh, el futuro. A mí lo que me gustaría es que en todo caso los partidos políticos en sus programas electorales eh, tengan reflejadas eh, las posiciones, eh, algunas de las posiciones que nosotros tenemos, nadie va a tener todas las posiciones y que por tanto en un proceso de elecciones eh, los trabajadores y las trabajadoras a la hora de votar lo hagan. Eh, con una cierta tranquilidad de que pase lo que pase, eh, pues no va a tener grandes cambios, ¿no? Creo que eso es lo que nos diferencia a nosotros de, eh, de Alemania, que siempre parece que se cae el mundo, depende quién gane. En Alemania gane un partido, gane otro, los cambios eh, son importantes, pero no afectan de manera... Eh, sustancial a las, a las personas. Ese es el país que a mí me gustaría tener de
0: futuro. Pepe Álvarez, secretario general de UGT, gracias por haberme atendido esta mañana. Que tenga buen día.
7: Muchísimas gracias, gracias buen día. Gracias. gracias, el día de la
0: En cinco minutos serán las nueve de la mañana, una hora menos en Canarias. Si os habéis quedado con ganas de decir cosas sobre la reforma de las pensiones, no, sobre el cine, ¿no? El cine ya pues para la cultureta. Sobre la reforma de las pensiones, tendréis oportunidad de hacerlo a la vuelta de esta pausa muy cortita que vamos a hacer a continuación. 8 de la mañana en Canarias con Sergi Sol, Antonio Caño, Pilar Gómez, Marta García y Rubén Amón. Estamos analizando las cuestiones que tenemos encima de la mesa. En el ámbito político lo que el gobierno más está celebrando es el acuerdo que ha alcanzado el propio gobierno, eh, dentro, interno, el propio acuerdo interno, sobre la reforma de las pensiones. Ya hemos contado que los sindicatos le van a dar su bendición a esta... Propuesta que un poco igual lo que, lo que va a tener que explicar el ministro Escribado, igual está, es eh, porque le ha llevado dos años, y dos años ha estado ¿no? con este asunto. de ¿Cuántas veces no habremos contado aquí lo de que el Ministerio de la Seguridad Social se plantea ampliar la base de cómputo para calcular la pensión que te corresponde cuando te jubiles, ampliando el número de años y eso podría traducirse en una pensión más baja? Y el ministro salía y lo desmentía y decía: Estos son borradores, estos son están filtrando, los de Podemos están filtrando papeles que no son definitivos. Y al final, en efecto, la propuesta se parece mucho a lo que Podemos venía defendiendo desde el primer momento, que era, no se toca, la, o sea, si se toca la base de cómputo es en beneficio del trabajador, o sea, para que la pensión sea superior, y lo que hacemos es buscar más ingresos para la Seguridad Social, destopando las cotizaciones, es decir, que los salarios más altos coticen más, aunque luego se les prometa una pensión, una pensión también superior, que las empresas coticen más, que el mecanismo este de solidaridad como era intergeneracional, que se aprobó hace unos meses, ahora se modifica de nuevo para elevar su cuantía, para que también haya más recursos para la Seguridad Social. O sea, que el mérito del, del acuerdo el, es el ministro el que yo entiendo, se ha acercado a las posiciones de Podemos y no... a y no precisamente al revés. Y quien se ha acercado a las posiciones de los sindicatos y no precisamente a las posiciones de la patronal. O sea que el acuerdo está muy decantado, digamos, de un lado determinado. ¿Alguna opinión tenéis sobre este asunto que es menos entretenido que el sí. cine, pero seguramente más relevante? Bueno, no, yo lo que tengo la
5: impresión de que el gobierno ha visto cómo le ha ido al gobierno francés eh, al, el, con la reforma de pensiones. Una reforma es así, orientada a la sostenibilidad del, del sistema y. ...y se ha echado para atrás, digamos, su intención original de hacer una, una reforma interesante. Esta es mmm, yo creo que esta es una reforma de las pensiones, eh, digamos, de izquierdas... Y, ...y por lo tanto con poca posibilidad de que resuelva el problema de fondo. Yo creo que hay dos asuntos que son vitales que en el que cualquier país... Eh, que hipoteca en el futuro de cualquier país y en el que es imprescindible una, afrontarlos de forma negociada. Uno es el de la educación y otro es el de las pensiones. El, el de la educación, eh, pues ya vemos cómo está ahí, el de las pensiones, desafortunadamente, mmm, se ha optado por la vía de no, de no negociar con los principales interesados. Y, y en lugar de abordar una... Una, una reforma que, que, diese, que tuviera visibilidad de futuro, lo que se hace es simplemente conseguir más dinero para el sistema de pensiones por la vía más fácil, que es que coticen más los empresarios y que coticen más los trabajadores que más pagan. Eso es fácil, para eso no hace falta estar eh, dos años eh, eh, discutiendo o dos años pensando, eso está eso, eso es muy fácil o difícil, es entrar en el fondo. Del, del, del sistema y ahí es donde se renuncia a entrar eh, por temor a una reacción social, por temor a una reacción política, por no molestar a los socios de coalición, en fin, por razones políticas pero ninguna por razones verdaderamente de interés. Hay
2: una, yo creo que, que también hay que leer el por qué ese anuncio y en esos términos... ...desde el punto de, de vista de, de la cronología política que tuvo el gobierno... ...venían del varapalo de, del sí, solo es sí, de esa división del gobierno... ...donde todo el mundo eh, analizaba que había una ruptura de facto... ...y necesitaban eh, hacer un anuncio pues eh, de, de la importancia que tiene la reforma de las pensiones... ...que estoy de acuerdo en que no es para mí no es ninguna reforma eh, de calado pero sí era un anuncio en el que tú podías reconciliarte con Podemos, en el que se podía vender que el gobierno de coalición eh, funciona y de hecho a mí me encantaba porque la, eh, lo que ellos transmitían eh, por parte de, del lado socialista es eh, y hemos cambiado la forma de negociar, ahora lo que se va a hacer es, eh, se ha negociado antes con el socio y luego ya con los agentes sociales. Pues hombre, a mí aquí me hubiera gustado que se hubiera negociado antes con los agentes sociales, pero está claro que Pedro Sánchez necesitaba ese mensaje y de ahí algo que lleva dos años eh, en, debatiéndose nos lo encontramos sin un, un acuerdo para eh, una, una reforma a futuro. Eh, luego también se ha vendido. Bueno, Europa bendice esta reforma. Europa está ahora para mí como en una suerte de, voy a decir, de borrachera, porque Europa se está, sabe, y porque tiene una guerra como la de Ucrania encima, pero sabe perfectamente que eh, países como España eh, estamos eh, totalmente asistidos por los fondos europeos, que el día que no haya esos fondos europeos vamos a ver qué hacemos realmente con nuestra economía y, y que el día que Europa Europa tenga que volver a frenar, digo, todo este discurso que hay de no, es que Europa ya ha cambiado y ahora reparte dinero, bueno, vamos a, a ver eh, hacia dónde va... ...y luego, por supuesto, está la parte electoral, la parte electoral eh, en el PP hay mucha preocupación, en el PP también dicen, ojo, que eh, las pensiones, la subida que ha hecho Sánchez, hay mucho electorado que antes era... Eh, pues cautivo del Partido Popular, el pensionista, que ahora dice, bueno, pues oye, es que a mí no me ha ido mal. Entonces, yo lo veo en esto, no en que realmente se haya hecho una reforma para decir, voy a intentar que se garantice a futuro el sistema de las pensiones. Bueno, más que una reforma, es una reformita, ¿no? Por Porque eso digo. La comisión es verdad
3: que da el ok y eso hay que reconocérselo al gobierno, hay que reconocerle también el, el que sea capaz de ponerse de acuerdo consigo mismo y esta reforma tiene cosas buenas. Garantizar el poder adquisitivo de los pensionistas es bueno, eh, conseguir que las mujeres que menos cobraban pensión tengan un mayor reconocimiento es bueno, el problema está ahora, en que sigue sin convencer, sigue sin convencer, la viabilidad de las cuentas que presenta y la prueba está en que el, el Bruselas accede pero con el compromiso de, re, de revisar esto muy a menudo, cada tres años y además que no sea el gobierno quien se supervise a sí mismo sino que sea la IREF. Todo esto hace que mmm, nos dan a entender que esta reforma es un parche, no es una reforma que permite que sigan viniendo los fondos de recuperación que era el escollo fundamental que tenía esta reforma. Era importante que Bruselas diera lo que haya algo porque si no dejaban de venir los fondos y eso lo ha conseguido el gobierno pero a costa de que sea una reforma que de aquí a 2050, fija, lo, lo, lo compleja que es la francesa y solo el gobierno francés dice que será hasta 2030, no va más allá y nosotros con esto perdemos mucha credibilidad si creemos que con esto que se hace, no recortando derechos en ningún momento y simplemente sumándolo a las bases de cotización y un mecanismo de genera, de, genero, de intergeneracional de solidaridad, se va a solucionar de alguna manera todo el mundo sabe que no y el PP también sabe que no pero el PP sabe que la reforma que hizo Mariano Rajoy ni siquiera la llegó a implementar entonces claro ahora escuchar al PP ponerle pegas es de bueno a ver cuándo te, cuando tenemos un gobierno que haga una reforma de las pero pensiones un popular que sea capaz si ...de llevarla o sea, a cabo y aplicarla PP
5: le va a tocar hacer la reforma bueno PP, eso dijimos de si este gobierna. y del anterior va a quedar más y no
4: cuando le preguntado al SINAP, a si votaría a quién va a votar si a a, a, a Sánchez o a Yolanda y yo a Sánchez en realidad lo significativo aquí es que esas dos opciones son totalmente la demostración de que los sindicatos forman parte de la estructura orgánica de, de la propia coalición en el poder. Son terminales. Y quiero decir con esto que si hubiera un gobierno más propicio a una paz social, emprender una, una reforma de las pensiones valiente sería un gobierno de izquierdas que va a tener menos contestación y que va a tener menos discusión. Si al Partido Popular se le ocurre una empresa de reforma de las pensiones drástica sabemos el calentón de la calle y la oposición popular que iba a manifestarse. Luego, ¿qué mejor ¿y quién mejor que un gobierno de izquierdas para hacer una reforma más valiente? Pero aquí los pensionistas son, lo ha dicho Pilar, una categoría electoral. Son una categoría electoral en fase decisiva de un año eh, crucial para el porvenir electoral del propio Partido Socialista. Y creo que, entre tanto, desaprovechamos la oportunidad de abrir una negociación con el Partido Popular para que sea una reforma de Estado y no una reforma de coyuntura, y creo que insistimos en este régimen de la infantilización. Fingir con un parche que hemos resuelto un problema que se nos volverá a proponer dentro de tres meses. No, no. Era Asturias, eh, ya lo, lo tratamos aquí, la primera comunidad española, donde hay más jubilados que cotizantes. Y, y esa curva demográfica y esa curva de cotización es la que amenaza por completo la viabilidad de una reforma que muere en cuanto se haya eh, imposible de gestionar el
2: problema.
6: Pero fíjate que, que, que ah, perdón. Sí. Um, A mí me parece absolutamente lógico, ¿no? Contra algunas de las opiniones que escucho um, Claro que, que lo lógico es que primero el gobierno pacte internamente su posición porque luego nos vamos a nos vamos a ahorrar a, a algún espectáculo, eso es absolutamente lógico que sea así, es más, debería ser siempre así primero hay que ponerse de acuerdo internamente para, y luego in, empezar pues la interlocución con los agentes sociales me parece que eso es de, es de cajón no de otra manera, solo llevarían pues, al a lío que no sería la primera vez que, que ocurre no es más, este gobierno ha destacado precisamente por eso, por mucho lío así que sí, claro, por que ahí. empiecen por enmendarse está, está, está bien, a mí me parece bien luego la cuestión de, 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 de la reforma o, o no reforma, estaremos de acuerdo que, que las pensiones, o por lo menos a mí me parece que es así, es la joya de la corona del estado, de, de lo que hemos llamado siempre el estado de bienestar. Así que, que cualquier intento, a mi, a mi modesto parecer, que intente precisamente garantizar unas pensiones dignas, que, que, que eso pueda seguir, seguir así, uh, me parece que, es, que, es, que, que, por, que por, por mi parte tiene, por lo menos todo, todo que mi apoyo, ¿no? Y, que si sí, ¿no? y que así debe ser. Claro, la discusión es si es o no es sostenible, ¿Aló? y ahí es donde hay donde hay buena parte y algo más de, que un de intento un gobierno. Donde hay buena parte de la discusión y como claro, sí, como no. hay también un intento en paralelo desde hace muchos años de implementar las pensiones eh, las pensiones privadas a mí pa, me parece lógico que un gobierno que se llama por de izquierdas intente mantener garantizar que, que, las, que lo que hemos conocido hasta la fecha por por pensiones con el carácter que han tenido hasta la fecha, se, man, se mantenga uh, por lo menos uh, durante muchísimos años. -todos los, todos los años que se puedan ganar uh, por delante me parece que es una, una buena, no, una buenísima uh, decisión. -de -de y luego decía Amon, oye, que... Es valiente que un gobierno de izquierdas emprenda que una reforma de, 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 de las pensiones de que tal vez debería hacer la, la, la derecha. Bueno, no, eso no, es discutible, lo como es discutible es bueno. que, no ha, que han sido que precisamente los partidos, los sí. sindicatos, si alguien le ha montado le ha montado broncas y, y le ha montado eh, huelgas generales, ha sido también ¿no? cuando ha gobernado el Partido Socialista. Partido Socialista que es, el, que es en el que milita Pepe Álvarez desde hace por lo menos 40 años. Si, si de eso no se, no, no se ha escondido nunca a Pepe Álvarez. Otra cosa es que eso no haya sido... O no haya, no haya condicionado, que yo creo que ni un ápice, su, su independencia de criterio. Yo creo que en ese sentido Pepe Abreza ha destacado este precisamente el, por eso. Este es el, por eso mismo, por tener independencia de criterio.
0: Este es el primer gobierno al que no le han hecho una huelga general los las centrales sindicales. De momento, de momento, y no parece que esté en su. En su ánimo. El siguiente asunto que tiene el Gobierno en la agenda es la ley de vivienda. La ley de vivienda ocurre como con la reforma de las pensiones y con la ley Mordaza y, y con otras que es que está ahí aparcada desde hace tiempo, con una tramitación que está iniciada pero que no termina de llegar a puerto por la discrepancia entre Podemos y el Partido Socialista. La ley Mordaza parece que ya se da por perdida, o sea que no, eh, no parece que se vaya a reformar en, en esta legislatura. Con la ley de vivienda, sí. La ley de vivienda, la ministra Montero dijo este fin de semana que el acuerdo está muy próximo y dijo Johnny Velarra, vamos a a escucharlo que ella ya tiene detectado, ya tiene identificado o, o le dicen que ya está identificado quién es el nuevo villano en este? En Podemos. Siempre hay que sacar a, a pasear a un villano que tenga la culpa de, de por qué el PSOE no se atreve a pactar las cosas. Y en esta ocasión han encontrado a ese villano en Joan Clos, que fue ministro del gobierno de Rodríguez Zapatero, ministro de Industria y antes fue alcalde de Barcelona. ¿Por qué? Vamos a escuchar a la ministra de Derechos Sociales.
2: El señor Joan Clos, exministro socialista y ahora jefe de una de las principales patronales inmobiliarias de nuestro país tiene una agenda de contactos muy larga. Yo no lo sé.
0: Yo no lo sé, decía la ministra Velarra eh, que lo que ella escucha es que hay dos explicaciones para que por el PSOE no pacta con con Podemos lo de la ley de vivienda. Que una es esta, eh, que Joan Clos tiene una agenda muy larga, y la otra es que el PSOE se está reuniendo con los fondos buitre. Dice, yo no lo sé, pero yo por si acaso ya lo digo, y así ya sabemos quién es el malo en esta película. Eh, Joan Clos, exministro de Industria y exalcalde de Barcelona, buenos días.
8: Buenos días, ¿qué buenos tal? Buenos días,
0: ¿cómo está? Muy bien, muy bien. Bueno, la señora Valarra atribuye a su agenda de contactos y a su enorme influencia el hecho de que el PSOE no se decida sí, para pactar la ley de vivienda. Pero
8: luego añade no sé. No sé. Uh, sí, sí. Por lo tanto, es un, es un poco en fin. Sí, uh -huh. uh, el problema de la vivienda no se arregla en una en una en un meeting de una campaña. Yeah,
0: pero no le incomoda a usted sentirse señalado por Podemos como el, el no, obstáculo bueno, me, que, hay que Ya
8: tengo, ya tengo suficiente experiencia, pero para no incomodarme por según qué cosas. ¿no? El problema que me sabe mal, eh, porque yo soy progresista y además yo creo que este gobierno ha hecho muchas cosas bien, me sabe mal que en este... En este tema concreto de la vivienda las cosas no se acaben de hacer bien, ¿no? porque no es que el problema sea que el incremento o el control de precios de alquiler eh, vaya bien o mal, es que es, el problema es que disminuye la oferta de pisos y por lo tanto los encarece vamos a ver yo yo solo he intentado decir durante tres años consecutivamente y esto es una es una realidad económica internacional que los que hemos hecho pisos y los que hemos estudiado digamos urbanismo y temas urbanos sabemos porque están todos los libros de economía urbana eh, es decir que, <risa> creo que en este mismo meeting la señora Belarra ha acabado diciendo bueno que se apruebe la ley aunque sea por electoralismo. el electoralismo bueno, oígame, pues no haga falta que sea tan sincera. Eh, hay, que, hay que resolver el problema. Y me sabe mal que un gobierno que, que, que ha hecho muchas cosas muy bien en este tema se deje llevar por... por por fin, yo creo que aún están a tiempo de, de hacerla bien la ley porque hay, tiene que pasar por el Parlamento pero con afirmaciones o con hipótesis absolutamente alejadas de la realidad no es el camino ¿no?
0: pero el, entonces, eh, el, el, y este es el problema el tope al alquiler que es un poco la, parece que es el obstáculo fundamental o la discrepancia fundamental en la que está en el PSOE y Podemos desde los tiempos de, del, bueno, desde que empezó el gobierno de coalición. ¿El tope al alquiler es progresista o no es progresista?
8: No, no porque disminuye la oferta y por tanto encarece los precios del alquiler, los precios reales, los costes reales del alquiler. A ver, el problema que tenemos en España en vivienda asequible es que hace muchos años que no se hace vivienda asequible en España. Entonces los alquileres... ¿Quién, los, ¿Quién tiene o quién ofrece alquiler en la oferta de alquileres? Pues hay 2,8 millones de viviendas en alquiler. De estas 2,8, el 96 o 97% son de pequeños propietarios uh -huh. y el resto, y desde el año 2000 solo, porque antes no había ni esto, eh, han llegado eh, los fondos de inversión que, como pueden ver, tiene una parte en la oferta que no puede configurar el precio. Es decir, que marca el precio es la situación de la economía, el boca a boca, eh, eh, sin, eh, la, la oferta y la demanda. Eh, pero creer inocentemente, o no, eh, porque ya, ya no sé si es inocencia, eh, que eh, con, prohibiendo que suban los precios de los pisos se va a resolver el problema. Hombre, si esto fuese así, yo sería el primero en en a, apoyarla, ¿no? Pero es que el problema es justo lo contrario, incrementando los precios, ahuyentas a los inversores, eh, perdón, limitando el incremento de precios, ahuyentas a los inversores y los inversores, ¿qué hacen? Pues venden porque ahora la venta va, con, va muy bien, eh, los precios han subido y tal, y por lo tanto, dice, antes de tener un activo eh, que me lo están... Uh, digamos, uh, condicionando con regulaciones de esta índole pues me lo vendo y ya está, y es lo que está pasando <ríe> es que uh, en fin, y esto es lo que requiere de una profunda reflexión de sobre cómo se resuelve el problema de la vivienda asequible en España en estos momentos que no pasa por la regulación del precio eh, ni pasa, por cierto, por la tolerancia con la ocupación Uh, en fin, nosotros nos hemos, hemos ofrecido a, a tener un diálogo en muchas ocasiones sobre este tema sí. y nunca nos han llamado. Siempre llaman a, a, a los proponentes de sus ideas. Uh, en fin, es un poco sorprendente.
0: Que solo, escuchar lo que, que, o sea, que solo quieran escuchar a quienes ya están de acuerdo con... Sí. Las propuestas que plantean. Eh, claro, topar el alquiler tiene otra consecuencia que ya, que ya se está viendo, porque ahora mismo hay un hay un tope con motivo de la, de la crisis de la inflación y de, hay mm. un tope que ahora se ha prorrogado, creo, para este año. Eso ya está teniendo un efecto eh, que, que es positivo para el que para el inquilino, porque sabe que hay, hay un tope por encima del cual no le van a subir, pero es un efecto adverso para el propietario de la vivienda, que ve. Sí, eh, pero esto
8: el, el inquilino. Puede, puede tener esta sensación inmediata que sí. esto le ayuda no sí. pero vamos a ver uh, los, las personas, las familias que necesitan ayuda para el alquiler son unas 500.000 familias del total de 2,8 millones de familias que están en el alquiler, las más uh, modestas que pagan un alquiler medio de 400 euros ¿eh? mm -hmm. uh, esta es la esta, esta fracción de la de las personas que están en alquiler, que está formado básicamente por uh, familias donde el cabeza de familia es una mujer o familias que el cabeza de familia son uh, inmigrantes. Uh, y por lo tanto lo que hay que hacer, eh, en vez de decir oiga, un 2% de 400, es, yo creo que son 16 euros, ¿no? Pero si, si le escuelan que tengan que pagar los gastos de escalera, eh, le, le será, es decir, el problema no es del 2%. Estas familias necesitan más ayuda que el 2%. Si resulta que pagan un 40% de sus ingresos en alquiler o un 50%, no se resuelve sí. eh, con eh, limitaciones como estas. A lo mejor hay que darles 150 o 200 euros al mes para que tengan uh, una vivienda uh, que puedan pagar desahogadamente el alquiler, ¿no? Por cierto, antes ustedes hablaban de las pensiones. Sí. Eh, ayuda más a la accesibilidad el incremento de las pensiones que no la limitación de precios del alquiler. Mm. Es decir El problema es que hay que analizarlo en su conjunto, en su, en todo su envoltorio. ¿A quién queremos ayudar? Uh, y otro tema que hay que, que, que yo propongo desde mi visión de izquierda es que a quien hay, hay que ayudar a los que tienen más necesidad. ¿no? Uh -huh. Entonces, uh, y segundo, eh, ¿dónde? Otra cosa muy importante es dónde, porque el problema de la accesibilidad de la vivienda se presenta en aquellos uh, sitios donde la vivienda es cara, por lo tanto hay que hacer vivienda de alquiler asequible en las zonas caras, no en las zonas baratas, que es lo que normalmente se hace cuando las administraciones no tienen dinero. Uh -huh. Por lo tanto, bueno, todo esto es bastante contraintuitivo y, y hay que estudiarlo, hay que saber hacer. <risa> y además, lo, lo, en fin, muchos gobiernos socialistas de todas las comunidades autónomas y en municipios hemos hecho vivienda pública eh, durante muchísimos años y a grandes cantidades. Uh, y, y, y por lo tanto hay conocimiento en el Partido Socialista de cómo se hace la vivienda pública mm. el problema es que no se hace
0: Hablaba, de los, hablaba yo antes de los propietarios que tienen eh, una vivienda en alquiler porque para ellos el tener limitado lo que le pueden cobrar al, al inquilino sí supone un, una pérdida patrimonial, teniendo la inflación como la tenemos ahora mismo en el 6 y pico por ciento, al no poder sí, subir el claro. alquiler más de un 2 por ciento. Lo digo porque hay sí, varios pero, miles a, a de ver, propietarios eh, que han presentado ya una reclamación ante el, ante sí, el Ministerio de sí, ¿no? sí, sí.
8: Pero eh, es una pre presentan una reclamación sí. porque... En los otros sectores de la economía donde se han hecho limitación de precios, como en carburantes y energía, el Estado, lógicamente, ha compensado a los que vendían la energía o vendían el. En cambio, en el alquiler se dicta una norma desde el alquiler sin compensación rompiendo un contrato que hay entre eh, dos personas, el, el, el que alquila y el inquilino, ¿no? Eh, que es un contrato libre, nadie está forzado a y además ya está protegido por la ley del suelo, etc. Hay muchas eh, protecciones sociales, ¿no? Uh, y además lo que ha, siempre se ha vendido desde uh, estos proponentes de medidas de control de precios como una medida uh, excepcional, porque en el fondo sus uh, asesores económicos ya les dicen que esto no sirve, etcétera. Ahora pasamos de ser una medida excepcional, que a lo mejor tendría sentido en un recalentón de la, de la, de la inflación o en algunas situaciones extraordinarias, lo pasamos al texto de la ley. Uh, oiga, esto no parece que vaya a ser excepcional, ¿no? Uh, si, si una cosa se escribe en el texto de la ley, si, si se quiere hacer una cosa excepcional, que se haga un decreto y que además se acompañe el decreto con las adecuadas compensaciones, ya está. ¿no? Sí, si es mucho más sencillo. Pero meter esto en la ley es empeñarse en maltratar al propietario. El problema está en que algunos de Podemos ven al propietario no como un colaborador necesario en un país que no tiene vivienda pública, sino uh, como un enemigo social. Claro, si resulta que el propietario es un enemigo social, a por él, ¿no? Mm. Uh, pero claro, el problema no es... Uh, el problema es resolver el problema. <ríe> el tema es resolver el problema. ...no ir por ahí de, de haciendo de, en fin, esta clase de manifestaciones... ...no, sí. no, y a mí me, en fin, no tengo ningún interés... ...en polemizar con la señora Belarra... Eh, ...porque yo no me presento a ninguna elecciones... ...ni no. tengo por qué hacer demagogia, ¿no? Pero, pero hombre, eh, eh, pero sí que he hecho... ...unos cuantos miles de vivienda pública en mis mandatos... Eh, y, ...y de esto algo sabemos...
0: Señor Clos, gracias por haberme atendido esta mañana. Le deseo que tenga buen día.
8: Vale. Gracias. gracias.
0: El exministro Joan Clos y exalcalde de Barcelona, que ahora es el presidente de la sección de Propietarios de Vivienda en Alquiler, una sección que se llama ASVAL. ...y que reúne a muchos de los eh, propietarios... Han, ...nos ha dicho Close que el mayor porcentaje... ...por encima del 90% de las viviendas que están aquí en España... ...son de pequeños propietarios... ...no de los grandes tenedores, como se dice, como se dice ahora. ¿Algún comentario queréis hacer sobre sí, esta sí. otra cuestión que tenemos ahí a la vista?
5: Sí, yo sí quería sí. comentar porque da gusto escuchar a gente que sabe de las cosas... ...y las explica con sencillez y forma comprensible, presidente, porque sabe. Yo creo que el señor Clos ha hecho una muy buena exposición del problema... ...desde la óptica... Eh, de la economía de mercado, que es en la que vivimos. El problema es que los planteamientos que hace el gobierno en este aspecto de la vivienda desde la óptica de una economía planificada. Es evidente que poner límite, eh, en fin, es evidente porque se ha probado en otros sitios y en otros y en otros eh, países, que la límite a los precios eh, del, de las viviendas de alquiler retira viviendas del mercado y, por tanto, sube los precios ...y agudiza el problema. Eso está claro desde la óptica de la economía de mercado... ...pero desde la óptica de la economía planificada... ...que es como buena parte del gobierno ve... ...muchas veces los problemas, claro, sería... ...lo que están pensando es en nacionalizar la vivienda... ...lo que están pensando es que ellos ponen los precios... ...y obligan a los propietarios... ...a a, a poner a dejar la, la vivienda en el mercado... ...porque los propietarios eh, son, como decía el señor Glossus... Los ...enemigos, son, forman parte... De del tejido de, también de los empresarios con sombrero de copa y puro. Claro, desde la economía planificada, sí, tú le quitas la vivienda a los propietarios y les obligas a dejar la casa en, en, en alquiler y tal vez eso te funcione. Pero desde luego, desde la economía de mercado, que es la que tenemos la, y en la que vivimos, creo que esta iniciativa va a tener en una repercusión muy negativa y, y va a hacer sufrir a muchas familias. Es.
3: Es, no, es muy interesante lo que decía el señor Close y creo que explicaba muy bien la, la, la paradoja de intentar ayudar eh, poniéndole el tope a los precios y lo que se genera es un aumento en los costes. Esa de ECPOL publicó hace poco los efectos de la limitación de precios de los alquileres en Cataluña. Ya hace un par de años o tres que se puso en marcha esta medida, ya se puede medir qué ha pasado. Y es interesante porque lo que pasó es que se redujo el precio del alquiler, pero en las viviendas más caras entonces fueron las la, no, no precisamente las rentas más bajas quienes se beneficiaron de esa limitación al alquiler. Lo que pasa es que hay otros países también con economía de mercado que sí que están interviniendo los precios y veremos qué pasa. Por ejemplo, nuestro vecino Portugal... Lo que, ...hace esa medida de poner ese tope a los precios, porque en Lisboa está absolutamente disparado el acceso a la vivienda... ...pero a la vez va a forzar a los propietarios a poner las viviendas vacías en alquiler... ...para evitar, o sea, hay mecanismos para eh, suplir esa fa falta en la oferta. Y yo aquí, sin embargo, creo que no deberíamos dejarlo todo a la economía de mercado porque... Eh, es lo que está haciendo que cada vez sea más inaccesible algunas viviendas. Hay otros factores como por ejemplo la vivienda turística el hecho de que no se esté empleando cada vez en más barrios las zonas para que haya residentes y está inflando muchísimo los precios. También hace falta intervenir el mercado para, para racionalizar el uso que se le da a la vivienda por un fin superior que no deja de ser el de que la gente tenga donde vivir vivienda y otra pública. intervención ese, ese, claro a eso, eso iba sí. a eso iba otra eso intervención sí. en el mercado que hace falta y España está a la cola de todos los países Europeos, no sé si es el puesto 18 o el 20 el que ocupamos, es en vivienda social, en vivienda social en alquiler. Nunca solo un 2,5%. Con
5: más dinero, ahora es el momento. Bueno, de... solo un
3: 2,5% de las viviendas en España se dedican a, a la vivienda social y un 30% en, en Países Bajos. Es decir, sí que hacen falta intervenciones en el mercado. Lo que pasa es que ningún gobierno, ni autonómico, ni estatal en España, ni este ni los anteriores, quieren ser los caseros de nadie, porque eso consideran que les, conviene, les, les multiplica los problemas. Pero, y, y seguimos sin vivienda social y la vivienda social, la política de vivienda social que se hizo en
2: España se enfocó a en la propiedad
3: en mi Pero juicio equivocadamente en vez del alquiler.
2: Se, se supone que, que el, en un gobierno como este eh, es el que tendría eh, más opciones eh, de, de apoyar ese discurso de una vivienda eh, social y además el señor Klaus que decía yo sé de esto y lo he estado haciendo, es verdad, se, en su etapa se, se hacía otro tipo de política que, que tenía eh, vivienda social y me parece que eh, eh, la señora Montero, Montero la del PSOE, eh, fue demasiado optimista. Yo, yo no veo tan claro que, que la ley de vivienda se pueda llegar a, a un acuerdo. Eh, no queda mucho de, de, de legislatura y de congreso y, y me parece que, que el, precisamente lo que dibuja el señor Klaus, que es lo que defienden eh, en privado eh, la parte socialista de, del gobierno, hace que, que vaya a ser complicado porque... Aquí no no es eh, como la la ley de la reforma de las pensiones, sino que eh, el efecto va a ser eh, inmediato. Una eh, subida en los precios, una eh, dificultad aún mayor del acceso para los jóvenes a la vivienda y por eso en el Partido Socialista, que lo resume muy bien, es una semana vamos para adelante y una, ese paso para adelante, a la siguiente damos dos para detrás, tanto en la ley Mordaza como en la de vivienda.
6: Sergio. Bueno, a mí me parece que, que, que hay un notable sesgo en cualquier caso en lo que puede decir eh, Joan Clos a partir del momento en que habla en nombre de la asociación de propietarios de viviendas de alquiler, ¿no? Lo que no quita que pueda tener también razón en algunas cosas que expone, como por ejemplo cuando también acusa a, a Ada Colau de tener un sesgo en ese sentido, cuando a veces ciertamente puede parecer que ser propietario en Barcelona sea pecaminoso, ¿no? En Barcelona en particular, no solo en Barcelona, pero en Barcelona en, par, en particular cuando además la mayoría de propietarios de gente en Barcelona es propietaria, ¿no? Y eso también debería saberlo la señora. Ar para y a mayor abundamiento, en el mismo sentido... A, a, y a su vez tomar medidas para garantizar el acceso a la, vi, a la vivienda digna no es que lo diga yo es que eso es lo que dice la, la Constitución no todos los gobiernos deberían esforzarse en eso y no creo y no me acuerdo yo no tengo presente que tampoco en el momento que Joan Clós um, era alcalde pues que ese problema ese, que ese problema o si se hubieran puesto las bases por lo menos para solucionar ese problema entre otras cosas porque es muy complejo porque Barcelona es una ciudad que está absolutamente achicada con con dos con dos montes el Tibidabo y Montjuïc con un espacio muy pequeño con una, con una capacidad de atracción de, de, de gente, gente que quiere venir a, a vivir en Barcelona cuando el suelo es un bien escaso. Por tanto, es un problema muy difícil de, 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 de encauzar, muy difícil de, de resolver. Casi diría que, que en buena medida en un con como Barcelona casi, casi irresoluble, casi irresoluble. Lo que no quita... Que tenga, que tenga la obligación, todo gobernante digo yo, de cumplir ese mandato constitucional, ¿no? Y es de garantizar el acceso a una vivienda digna. Y ahí sí que debe haber un esfuerzo notable y que se hagan esfuerzos en ese sentido, debería ser obligación de todos. Otra cosa es que las medidas que se toman, a veces, a menudo, mmm, aunque no siempre, pues no son las más acertadas, ¿no?
0: Son las 9.32, una hora menos en Canarias me dejáis que hagamos una pausa cortita eh, recordamos que este asunto de la vivienda claro cobra mayor interés conforme nos vamos acercando a las elecciones del 28 de mayo pues son, entienden los dos partidos que forman el gobierno que sería una baza interesante para ambos poder llegar a esas elecciones el viernes hablamos de esto con el alcalde de Palma por ejemplo, poder llegar a esas elecciones con una ley de vivienda que pudieran presentar como un avance notable en la solución a los problemas que hoy tienen muchas personas para poder pagar eh, el alquilero para poder vivir eh, en alquiler. Eh, paramos un momento y a la vuelta os pregunto por la moción de censura que ya sabemos que tiene fecha. ¿eh? Bueno, lo sabemos porque lo adelanta hoy el diario El País adelanta que la fecha y que hoy Merichel Batet se encargará de comunicar la fecha a la opinión pública, a los diputados y al presidente del gobierno. Bueno, que es la semana que viene lo de Tamames y Vox. Ahora lo comentamos. Más de uno.
2: Onda Cero. Carlos Alsín. Más de uno en Onda Cero.
0: De que la expresión que utilizó ayer el presidente extremeño Guillermo Fernández Vara cuando dijo una FU, U una FU,
2: <ríe> era una, una full
0: <ríe> no, ah. que es una manera como de expresar de desprecio. Como decía Fernández Vara, siempre se dijo, siempre nos dicen, no, vosotros eh, sois muy buenos en políticas sociales, pero para la gestión económica, eh, los del PP gestionan mejor dijo ayer Fernández para pues una fu hemos demostrado que nosotros gestionamos fu. mejor de aquí a Pekín sí. una fu pues que es una manera de decir una mierda de Sí, yo pensé que era eso o sea, en Extremadura pues, ahí iba a decir eso vamos por eso es como un giro en Extremadura <risa> o en algún pues, no, pues, supongo que le, lo que le pedía al cuerpo era decir una mi y, y se así y se cortó el presidente porque es un hombre educado el, el nunca lo había oído eso. elegante bueno entonces hay moción de censura dice el diario El país esta mañana que bueno ya todos los diputados se, se dan por enterados de que el periódico a, a el país adelanta ...la fecha o las fechas de la sesión de moción de censura... ...de la semana que viene, del 21 al 23... ...son tres jornadas, porque en la primera... ...el, el grupo que presenta al candidato... ...tiene que hacer una intervención justificando... o ...explicando por qué presenta la moción de censura... ...eso es lo que le corresponderá a Santiago Pascal... Porque después le corresponde hablar, eh, salvo que el presidente del gobierno tenga otros planes, al candidato a la presidencia, que sería el señor Tamames. Digo salvo que el presidente tenga otros planes, porque el presidente del gobierno creo que tiene la oportunidad de intervenir cuando a él le parezca, eh, en cualquier momento de la sesión parlamentaria. ...incluida la posibilidad de que replique a Bascal ...sin esperar a que, hable, a que hable Tamames, a que haga su discurso... ...y luego ya pues el señor Tamames hace su discurso... ...y al día siguiente empiezan a intervenir los grupos... ...y Tamames si quiere puede dar la réplica a cada uno de los grupos... ...o no, él sabrá lo que quiere hacer... ...y el tercer día, al tercer día se, se votó... ...y la votación, pues salvo que haya una mayúscula sorpresa... ...porque quizá los independentistas se vean seducidos... ...por la invocación de la Nación de Naciones que hace Tamames o algo así... <risa> Salvo que eso ocurra, pues la moción fracasará o, o, o naufragará y lo que quedará pues será un, unas tres jornadas pues muy entretenidas de, de debate parlamentario. Que vais a vivir con, con enorme interés y con, y con gran expectación. Semana que viene, ¿estáis ya preparados? Es entonces, lo más
4: relevante ¿no? está hasta qué punto Tamames va a discrepar de Vox y en qué extremos, porque todas las declaraciones que han ido trascendiendo hasta la fecha, deterioran la credibilidad del proyecto a la medida en que en feminismo, en la noción de España, en europeísmo, en la política exterior, eh, se observan discrepancias nucleares. Luego, si la idea de trasladar al Congreso un, una moción que fuera plural, en realidad es la mayor amenaza de quien la propone. Por eso bromeamos con que al final igual hasta la propia Esquerra Republicana apoya la moción de, de Vox y no lo hace su propio promotor, el, el propio Abascal. Luego en este esquema un poco absurdo y de astracanada se, se va a concebir una ceremonia política que deteriora la credibilidad de la moción, la credibilidad del Parlamento y creo que hasta la sensatez de la vida política. Eh, nada más fácil que para el Partido Popular, por cierto, distanciarse y tomar una prudente consideración lejana de lo que va a suceder esos días, y por tanto nada más ineficaz para Sánchez que la idea de retratar al PP
5: en Vox en el mismo lado. Bueno, yo, eh, yo creo que es una iniciativa que en, en, sumerge a, al Congreso y a la política española en el surrealismo más oscuro. Y, y, eh, y, y quiero que sobre este asunto me gustaría recordar que una moción de censura está, es un instrumento importante que está pensado en nuestro sistema político como una iniciativa para sustituir al gobierno o intentar sustituirlo, no para aprovechar el Parlamento para hacer eh, campaña política y mejorar las expectativas electorales de una, de una determinada fuerza política es lo que es para lo que se utiliza en este caso, para lo que lo utiliza Vox en este caso, aunque de, aunque al mismo tiempo y de paso va a permitir hacer campaña también y tratar de mejorar las expectativas electorales al Partido Socialista y especialmente al presidente del gobierno, que es el que tiene en un instrumento de este tipo la capacidad de, de utilizar más tiempo y de, y de conducir el,
2: el, el mensaje. Va a ser, eh, yo, yo creo que más allá de, de que el hecho de que Tamames eh, a lo largo de sus declaraciones vaya distanciándose cada vez más de Vox y todavía nos queda saber qué defenderá eh, ese día. Creo que, que va a haber un momento en el que va a ser eh, esperpéntico, pero por cómo se va a presentar, porque Pedro Sánchez en el PSOE dicen que incluso no va a dirigirse a Tamames, que, que incluso podría ni, ni siquiera eh, nombrarlo, siempre desde el respeto, pero Pedro Sánchez va a hacer eh, una, una réplica a Abascal, pero fundamentalmente a Feijó o al tándem eh, Feijó-Abascal, que es en lo que el Partido Socialista va a trabajar de aquí a las elecciones de, del 28M. Entonces veremos un Feijó que si no cambia de planes, no, va a asistir, ni siquiera va a ir como eh, fue en el debate de la Nación eh, al Congreso... ...y entonces Pedro Sánchez va a estar eh, refiriéndose continuamente al señor Abascal... ...pero al señor Fejo eh, sin, sin estar ni siquiera presente. Eh, el discurso que puede hacer el Partido Popular, bueno, pues lo defiende Cuca Gamarra... ...que bueno, pues no eh, pondrá todo su empeño, pero al no ser eh, la, la líder del partido... ...pues queda eh, totalmente descafeinado... Y bueno, eh, vamos a ver, Ciudadanos, ¿qué, qué intervención va a tener Ciudadanos, pues tampoco, al final esto va a ser un, un toma y daca entre eh, Pedro Sánchez, que va a hacer como si fuera un discurso eh, también de, 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 de investidura, porque Pedro Sánchez va a hablar eh, tamames y va a hablar Pedro Sánchez, digo que puedan tener interés Y Pedro Sánchez va a hacer eh, una moción a, a Feijo, él mismo va a hacer una moción a Feijo y a Bascal y nos va a decir esto es lo que viene, es la extrema derecha y ya está, no va a haber más, creo yo.
3: Sí, Feijó eh, esperaba que esto desgastara a Sánchez y Sánchez esperaba que esto desgastara a Feijó. No tengo claro a quién esperaba desgastar a Vox con la moción, si más a su rival de la derecha o más al, al presidente sí del mismo. gobierno. Pero al final va a ser a sí mismo, a quien sí. más desgaste, quien más miedo tiene ahora mismo de que la moción sí. pueda salirle mal, sin dudas, Vox.
6: Sí. Vamos, detecto una, una enorme inquietud en, to, en todos vosotros por el resultado. ¿eh? Vamos a estar Pedro Sánchez temblando por a, ver qué va, por, por a ver qué va a ocurrir con... <coughs> Con las votaciones. A mí si me, 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 me permitís recordar la última moción de censura de Vox, creo que ese fue tal vez el mejor momento, a mi parecer, por lo menos, de Pablo Casado. Y creo que desaprovecho una buena ocasión, Feijó para decirle a para decirle a Vox que lo que está haciendo es una, es una enorme charlotada. Y además para, para fijar distancias con, con Vox y además con una moción de, 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 con un candidato como Tamames que ya, ya lo habéis apuntado no pero me, me parece bien recordarlo es que él proponía cosas como no solo el tema nominal de reconocer a la nación catalana sino que cosas como trasladar, trasladar el Senado a Barcelona o crear una ciudad de un Ministerio de Cuestiones Territoriales o la Agencia Tributaria Federal o limitar un 4% la, sole, la solidaridad interregional por eso entiendo que Carlos hacía la broma de que oye, tal vez hasta los partidos independentistas van a ser los únicos que, que lo van a votar los partidos independentistas igual, sí, el Partido Socialista y el partido Popular está clarísimo que no, ¿no? Pero, insisto, a mí me parece que Pejo desaprovecha una buena oportunidad si no interviene para, 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 para dejar las cosas claras y como hizo en su día Pablo Casado, que insisto para mí el mejor momento de Casado para decirle cuatro cositas a, a Vox y marcar una, una distancia que me parece imprescindible para ellos, aunque al final necesariamente en las elecciones que vienen, en eh, también estas municipales, el, el PP va, va a tener que contar con Vox para gobernar en muchos municipios, aunque también es verdad que Vox como no tiene alternativa, pocas poca, poca cosas puede, puede puede hacer como para, para evitar ese esa situación. Enseguida
0: Ignacio Rodríguez Burgos nos contará la actualidad económica y financiera de esta jornada. Ahora seguimos.
2: Más de uno en Onda Cero.
0: De la actualidad financiera de esta mañana, ¿qué noticias tenemos? Ignacio Rodríguez Burgos, buenos días.
9: Hola, muy buenos días. Pues mira, los mercados financieros europeos abren con la atención fija en los bancos, en el terremoto generado en Estados Unidos, en California, por la quiebra del Silicon Valley Bank. Eh, hoy es importante la decisión de las autoridades estadounidenses de rescatar todos los depósitos de esta entidad financiera norteamericana y también hay otro banco con problemas, el pequeño neoyorquino Signature, que también ha sido intervenido. La FED, la Reserva Federal, aprueba un plan de financiación de los bancos medianos en Estados Unidos. Lo último en esta cuestión es que el mayor banco europeo, el HSBC, el Hong Kong Shanghai Bank, ha comprado esta misma mañana por una libra, por una libra, la filial británica del Silicon Valley Bank. Las bolsas europeas marchan claramente con fuertes caídas en números rojos. La española desciende en estos instantes un 2,21% lastrada por la cotización del sector financiero. Por ejemplo, el Sabadell cae ahora mismo más del 5% y más del 4% lo hacen Bank Inter, Unicaja, Santander. Todos los bancos y compañías de seguros están entre los valores más vendidos. Hoy también es importante y hay reunión del Eurogrupo en Bruselas de ministros de Economía de la Eurozona y aunque no está en la agenda, buen seguro que tratarán la cuestión de los bancos estadounidenses y de su, el del riesgo de contagio. Además, también están allí Yolanda Díaz y Escriba, los ministros de Trabajo y de Seguridad Social, supongo que para explicar también la reforma de las pensiones. Gracias Ignacio y que tengas buen día. Gracias. ¿A
7: quién
0: indultas esta mañana, Amón? Al Papa Francisco.
4: Se cumplen hoy 10 años de pontificado y le reconozco dos grandes méritos. Uno es haberse convertido en el Papa de los ateos, sin llegar a convertirlos, y el otro es haber logrado que se le atribuyan las proezas y las revoluciones que nunca ha emprendido. Milagros o no, demuestran hasta qué extremos Jorge Mario Bergoglio, ha convertido la fumata blanca en una espesa cortina de humo. No ha habido avance alguno en los asuntos doctrinales. La homosexualidad es pecado, los divorciados no pueden comulgar, no hablemos de la discriminación femenina ni de las posiciones respecto al aborto, la eutanasia o el matrimonio homosexual. Y no digo que la Iglesia tenga que rectificar sus dogmas estructurales, pero no entiendo de dónde procede entonces el entusiasmo del gobierno español y de la progresía, ...hacia un papa y hacia una teocracia... ...que discrepan integralmente del modelo de sociedad. O si lo entiendo, me refiero a que Francisco... ...ha escenificado una política de gestos y de concesiones demagógicas... ...más propios de un cura arrabalero que de un pontífice máximo naturalmente a cuenta de la degradación de la liturgia y del estupor estético. Puede que sus antecesores fueran triviales como él, pero no cometieron nunca el error de pretender acercar la iglesia a costa de desfigurarla. Gusta mucho al cantante, vamos, pero no se repara en la canción. Por eso, Carlos, me atribuyo, desde la vanidad, el hallazgo de un neologismo que no ha terminado de cuajar las cosas como son y que funde el papado de Francisco con el populismo. O sea, el populismo.
5: Injustamente.
0: Injustamente. Injustamente. No, justamente 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 y justamente si lo coja, no, coja. Es que hay algo ahí que no, que no conecta con las nuevas generaciones el, unos calajan para estas personas que se van Marisol
2: para que disfruten caminando con el zapato más cómodo del mundo los calajan que te ofrecen la mejor tecnología para caminar zapatos diseñados por un equipo de expertos artesanos y especialistas en la manufactura del calzado las últimas tendencias novedades y diseños fabricados con material de máxima calidad, tecnología diseño y confort a buen precio a la venta en las mejores zapaterías y en calajan.es pues
0: Que tengáis un buen día a todos, adiós Pilar, adiós Muchas Antonio. Adiós, adiós, adiós Sergi, adiós Marta, gracias. adiós Rubén